0: En el respeto profundo del otro aparece la relación. Bienvenidos al primer podcast de Cultura Ciudadana, con el debido respeto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast. Estamos de estreno. Este es un podcast que nace de Cultura Ciudadana, segundo piso. Ahora vamos a explicar qué es esto. Eh, y este podcast se llama Con el debido respeto. También vamos a explicar por qué se llama así, por qué nos gusta tanto la palabra respeto. De hecho, eh, este podcast va a versar sobre esta palabra, el respeto. Ya verán que tiene, tiene mucho, mucho de sí, da de mucho de sí esta palabra. Nos acompañan y esto, estamos con Alfredo Sanján, gestor cultural y artífice de Cultura Ciudadana. Así Muchas es? gracias,
1: sí, gracias.
0: Muy bien, también con Verónica Pinilla, cientista política y miembro activo Cultura Ciudadana Segundo Piso. Gracias por la invitación. Muy bien,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta del, del lanzamiento de este podcast Cultura Ciudadana.
0: Muy bien, ¿lista para hablar del respeto? Aquí, tratando de estar bien. lista para esta tremenda palabra. Excelente. Mm. Eh, y estamos también con Santiago Valenzuela, artista, cantautor, actor y miembro activo de Cultura Ciudadana, segundo piso.
3: Con el debido respeto. <risa>
1: Bien,
0: empezamos entonces. Yo eh, quería quiero, quiero saber y que, y que nuestra audiencia eh, sepa qué es esto de cultura ciudadana segundo piso. ¿Quién, ¿Quién me explica, Alfredo, Verónica? Vamos. Bueno, esta
2: es una iniciativa muy muy particular, muy muy bonita, la verdad, muy generosa de eh, tratar de, de instalar en, en un espacio como, como Santiago de Chile y Chile para el mundo también y para nosotros mismos un, un espacio de discusión y de conversación eh, en la cual pudiéramos eh, ir generando eh, eh, algunos esfuerzos de incidencia política y cultural. ¿eh? más culturales que políticas, ¿no? Eh, ir generando aquellas conversaciones, aquellos conocimientos, ir logrando que personas interesantes de nuestro país hoy día puedan estar disponibles para eh, no solamente conocernos, sino también aportar a proyectos eh, regionales, nacionales, locales, eh, que estén insertos en una raíz cultural, obviamente, eh, y que puedan ser, de alguna manera, foco de desarrollo y de crecimiento en esos propios territorios. ¿Ah? Eh, bueno, en eso no, nos invita, esta es una idea que tenía hace mucho tiempo Alfredo Sanyán, que lo inició, digamos, y, y convocó, me convocó a mí, convocó a Santiago, que también está aquí presente, y decir, bueno, ¿por qué no armamos algo eh, que sea una plataforma sin mayores, eh, de alguna manera, requerimientos que eso, una plataforma de incidencia eh, en la cual pudiéramos traer eh, ejercicios y ejemplos de experiencias culturales, proyectos, programas, iniciativas eh, locales, comunitarias, ¿no es cierto?, más o menos organizadas y ponerlas al servicio de otros que también pueden eh, querer o andar detrás de, de ideas, de apoyos eh, y de iniciativas. Entonces, es lo que hemos ido desarrollando, eh, es lo que hemos estado conversando hace un tiempo atrás. Algunas obviamente ya han tomado más forma que otras, hay muchas ideas, hay muchos proyectos detrás, hay muchas iniciativas y, y bueno, y esto lo hablo de que es colaborativo y, y generoso porque obviamente eh, parte del tiempo y de la dedicación y del esfuerzo que, que Alfredo inició hace muchos años que hoy día está materializando en esta plataforma… Eh, y que obviamente también requiere de, de compromiso por parte de nosotros y eso es lo que estamos intentando. Ahora, este primer podcast eh, es súper interesante porque nos permite también dar a conocer lo que es eh, cultura ciudadana y a partir de eso eh, tratar también de recoger eh, nuevos interesados e interesadas en este proyecto.
0: Ya, excelente. Entonces algo que está abriéndose. Así es, está Buenísimo. empezando.
2: Está empezando con muchas ganas y que esperamos que... La rompa en algún momento.
0: Con mucho respeto. <risa> Con mucho respeto. <risa> eh, Alfredo, leí por ahí que eh, a raíz de este, de, de este nacimiento de cultura ciudadana, eh, decías el mundo obliga. El mundo obliga. ¿En qué, ¿En qué sentido? ¿Por qué te sentiste como obligado a crear esta plataforma cultural?
1: Ah, ves, es una necesidad que nace de cada uno, ¿no es cierto? En la, en la formación incluso, en la formación que uno tiene a través de, de los años. Eh, o, obliga en el sentido de, de entregar lo que uno ha recibido por tanto tiempo. Entregarlo y devolverlo de otra forma a la ciudadanía, desde ya la experiencia, los conocimientos... Y dar esta oportunidad para la gente joven y joven de pensamiento en, en, en desarrollar eh, su, sus ideas, sus proyectos eh, eh, y darles una plataforma en la cual eh, se sientan cómodos y, y darles alas para que puedan eh, ir más lejos en, 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 en el soñar, que es lo que le hace falta tanto a este país, el soñar. Eh, en la forma de, de comportarse y de ahí que viene eh, y parte de la palabra, y partimos con este primer podcast con el respeto, porque eh, la forma de comportarse parte por el respeto y, y si no hay respeto cualquier eh, proyecto, cualquier idea pasa eh, a, 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 a no tener eh, las bases suficientes como para, para su desarrollo no se puede perder el respeto. Entonces, por eso mismo era tan importante partir con, por, este, por, este, por aquí, por el respeto.
0: Perfecto. Entonces, empecemos a examinar esta palabra, respeto. Eh, Santiago, tú fuiste el artífice del nombre, con el debido respeto. Sí. Nos encantó mucho a todos. ¿De, de, ¿De dónde sale? ¿Qué te pasa a ti con la palabra respeto?
3: A ver, primero la palabra respeto la trajo a la conversación de Cultura Ciudadana Alfredo. Él venía con la inquietud de, de, de retomar, de relevar la importancia del respeto en el trato. Este nombre que él trae, que es Cultura Ciudadana, tiene que ver con cómo eh, la cultura viene a, a, a influir en la ciudadanía y de qué manera la ciudadanía se construye en torno a la cultura, la cultura en el más amplio de los sentidos. Y él propone que el respeto... Debe ser uno de estos de, eh, pilares fundamentales del, del trato que nosotros tenemos Y esta frase Con el debido respeto A mí se me vino en realidad Porque recuerdo una vez Hace no sé uno o dos años En una conversación con un taxista uh -huh. Que eh, me venía contando Que él en su casa tenía un perro Y que a ese perro Él le, le daba comida eh, De la misma comida que él comía Y él le daba en la boca con la mano Y el perro le recibía de la mano Pero siempre con el debido respeto y me encantó esa frase, porque yo dije, ¿dónde está el, el, la medida del respeto debido? Uh -huh. Y eso en realidad es una consideración particular y también hay normas sociales y culturales. Pero, ¿dónde empieza y dónde termina el debido respeto? Y me di cuenta que en realidad eh, eso de con el debido respeto es una frase, una frase hecha, que se repite, como muchas otras... Eh, pero que tienen una particularidad eh, en cuanto a su contenido y en cuanto a su forma con el debido respeto es también una, un verso octosílabo con el debido respeto uh -huh. tiene una musicalidad propia
0: A ah, ves, ahí salió el cantautor sí. bien, bien, bien <risa> Y, y este respeto, ¿cómo estamos por casa? ¿Cómo, cómo este respeto que, que uno lo dice, lo dice muy fácilmente? ¿no? Eh, con el debido respeto quizá formalmente es muy fácil, pero en lo profundo, ¿no? El respeto al otro y sobre todo a lo diferente. A lo diferente. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la experiencia de cada uno y cómo, y cómo está Chile en este sentido?
2: Bueno, no, a nosotros nos parece que la, la, el cuestionamiento la pregunta que está en torno a lo que es respeto, finalmente es lo que estamos como sociedad tratando de resolver. ¿eh? Eh, hoy día Chile enfrenta cuestionamientos importantes que han tenido que ver con con un modelo económico que, que, que no nos hace a veces mucho sentido, cada vez nos hace menos sentido porque es un modelo que obviamente no ha logrado resolver eh, problemáticas eh, sociales importantes y es una gran discusión que en Chile cada día está tomando más forma. Pero hay otra discusión que puede estar muy aparejada con lo anterior y que es con y es la discusión más ...más escondida, menos explícita... ...y que tiene que ver con las formas de comportarse... ...o los modelos de comportamiento humano que tiene nuestra sociedad. Uh -huh. ¿Ah? eh, y esas formas de comportamiento humano finalmente es la cultura. La cultura, de alguna manera, y probablemente tiene muchas, muchas definiciones... ...una de ellas tiene, tiene mucho que ver con cómo nos comportamos... ...en lo individual y en lo colectivo. Y en eso colectivo que es lo que nos importa, porque ya entramos al ámbito de los de lo, de lo ciudadanos, ¿no es cierto?, cuando es colectivo es ciudadano, y por eso cultura ciudadana, ahí nos hacemos el cuestionamiento, ¿estaremos comportándonos adecuadamente para poder, eh, primero, responder a las expectativas de cada uno en un contexto de diversidad y eh, asumiendo el rol que cada uno tenemos como ciudadano? Y pareciera que la pregunta... Es una pregunta abierta, pareciera que la pregunta nos dice que, que ese comportamiento no es el adecuado porque, porque finalmente estamos tratando de reemplazar las faltas de... Eh, eh, acuerdos de este comportamiento humano, que es lo que entendemos por respeto, ¿no es cierto?, esta manera de respetarnos o estas faltas de respeto, hemos querido e intentado suplirlas a través de leyes, reglamentos, normativas, institución, ¿no es cierto?, sin embargo, yo tengo la impresión de que eso siempre ha quedado al debe. ¿eh? Ha quedado al debe porque si miramos día a día, una de nuestras grandes faltas es cómo hacemos que el respeto no solamente sea una declaración, sino que sea un actuar a, diariamente. Entonces, eh, es parte un poco de, de lo que queremos discutir.
1: Sí, eso de, 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 me gusta lo que dice Verónica con respecto al actuar. Eh, porque en el actuar, en el día a día, en, el, en, en, en la vivencia cotidiana yo creo que falta un tremendo respeto y partiendo por el respeto hacia sí mismo. Yo creo que las personas también se respetan poco a sí mismo, incluso con sus ideales, con sus cuerpos, con su trabajo, en sus casas, con sus familiares, o sea, de los grupos de donde nace, más cercano con los amigos, falta de respeto con los amigos. Eh, eh, parte, una, parte la falta de respeto. Y, y con esa falta de respeto va aumentando en lo que dice Verónica. Con, entonces, cree que puede suplirlo a través de leyes. Yo nunca vi un país que, ah. que, que, que tuviera. Todo lo resuelve a través de una ley. O sea, aquí sucede alguna desgracia o algún acontecimiento importante. Entonces, es que falta la ley. Hay que hacer la ley. Hay que hacer una nueva ley. Yo conozco algunos países que tienen re poquitas leyes y se respetan más que nosotros. Uh
0: -huh. Quizás es un, un tema de, de cambio de cambio cultural, ¿no? de sí, paradigma.
1: mira, yo, por ejemplo, yo recuerdo,
3: quizás ya no es así, pero recuerdo hace varios años atrás, eh, en un viaje a Buenos Aires, en un momento me prestaron un auto y fui a manejar por las calles de Buenos Aires, y me di cuenta, estoy hablando del año 2004, por eso digo tal vez ya no es así, pero me di cuenta que aparte de semáforos, prácticamente no habían señales de tránsito. O sea, tú no veías discopar ni sea el paso, pero la gente se miraba, se respetaba y había como un, como un código eh, tácito. No digo que sea mejor o peor, pero nosotros vivimos en un país donde todo se tiene que normar y respetamos la norma. Y si yo estoy en el semáforo eh, y está la luz roja, aunque sean las dos de la mañana y no haya nadie, yo me voy a quedar parado. Y cuando me den la verde, voy a rajar, aunque la señora que está cruzando no haya terminado de cruzar, porque la norma ya me dio permiso. ¿Me entendí? Vivimos, eh, yo creo que la, la idiosincrasia chilena es bastante esquemática y cuadrada en ese sentido, y normada.
0: Como militar un poco.
3: Sí, y en Argentina yo recuerdo que incluso en las luces rojas la gente estaba parada y si no venía nadie, pasaban. No digo que eso sea bueno, pero digo que hay, hay, un, hay un punto entre el... el criterio propio que tiene que ver con el respeto a la convivencia civil y con la obediencia a las
1: normas. Uh -huh. Ahí hay un respeto a un código, a un código que no está normado, es un código acordado entre la ciudadanía en el que hacer diario. Y eso, el ejemplo que tú pones del tránsito, es muy real. Eh, te, nosotros vivimos en un país que yo creo que es de los que peor eh, eh, se maneja por las calles, por las carreteras. Eh, eh, yo siempre pensé que aquí eran todos izquierdistas, porque andan por la izquierda en las carreteras. <risa> o sea, es una cosa salvaje, aunque anden a velocidades mínimas. ¿no? Pero es, el tránsito refleja mucho esa, esa, ese, con, eh, tiene una, un reflejo social. Y ciudadano con, con respecto a la palabra.
2: Ahí hay una, hay una manifestación o hay un conjunto de manifestaciones que yo creo que al mismo tiempo de de ser eh, conflictivas con nuestra con, con lo que deseamos, ¿no es cierto? Eh, también han ido generando espacios de discusión que hoy día no tienen solución, ¿eh? cuando está siguiendo hablando un poco de, de, de las prácticas o del comportamiento colectivo. Eh, y es verdad, o sea, lo que dice Santiago, que muchos de nosotros estamos, sabemos eh, actuar y acudir a la medida que hay una normativa o una estructura que nos permite eh, eh, sabemos lo que tenemos o lo que está prohibido o no prohibido, pero cuando no tenemos esa estructura, finalmente tenemos dificultad para poder saber ser empáticos, por ejemplo, eh, saber comportarnos en una sociedad diversa. Eh, y esa, y esa falta de, de, de acostumbramiento tiene que tiene que ver también con nuestra historia. 17 años de dictadura, obviamente, que afectan en el comportamiento colectivo, ¿no es uh -huh. cierto?, y en la manera como aceptamos las leyes, las normas, que lo que cuestionamos, cómo cuestionamos. Sí. ¿ah? Y, y ahí hay, una, hay un camino importante por recorrer. Estos últimos días, o bueno, ya varios meses y años incluso, hemos visto eh, altos niveles de violencia en nuestro país. Vimos por ejemplo, o conocimos de una masacre de cinco personas en Puente Alto, por ejemplo, eh, en, una, en un barrio obviamente con menos eh, presencia policial o vemos la situación de la violencia en el Instituto Nacional y que hay chicos o personas, ya no sabemos si son estudiantes o no, arriba de un, de un, de, una, de un edificio tirando bombas molotov y en algún momento esa bomba obviamente... Esperemos que no sea así, va a terminar quemando a alguien, ¿no es cierto?, y quitándole la vida a alguien. Eh, entonces, son manifestaciones de violencia, o muy violenta, en la cual evidentemente lo que se ve es una falta de este respeto, de este uh -huh. respeto que dice Alfredo, que es sobre uno mismo uh -huh. y sobre los demás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos comportamos en sociedad? ¿Cómo manifestamos nuestros puntos de vista? ¿Cómo nos hacemos escuchar sin tener que llegar a la falta del respeto? Uh -huh. El respeto como acordar ciertas reglas tácitas o no de una sociedad que quiere avanzar y quiere ser más desarrollada.
0: Sí, a mí me pasa, no sé si, eh, claro, eh, que obviamente ser una persona profundamente respetuosa eh, es más fácil cuando vives en una sociedad respetuosa, que te respetan los derechos. Y, y claro, la verdad es que en Chile hay un atropello... ...bastante brutal de muchos derechos... ...a muchas personas... ...de la salud, de la educación... ...entonces claro, es, pedi es pedir mucho y está muy bien... ¿eh? ...o sea, menos normas... ...y que cada uno como ser humano adulto... ...sea capaz de respetarse a sí mismo... ...de cuidarse y hacer lo mismo con los demás... ...pero yo creo que este, este atropello... ...de los derechos humanos... ...hace que, que realmente sea... ...un poco más difícil de, 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 de instalar el autorrespeto. Sí, porque
3: ¿no? es esa violencia... Eh... Esa violencia eh, solapada de, de la, del irrespeto por los derechos. O sea, digo, porque no pretendo en ningún caso justificar a uh -huh. una persona que se sube arriba de un techo a tirar una bomba Molotov. Por supuesto que no. Uh -huh. Pero cuando tú escarbas detrás de eso y te das cuenta que también hay una vulneración de derechos tan profunda, una persona que se ha sentido tan violentada y tan pasada a llevar... Uh -huh. eh, de ninguna manera tú justificas que lance la bomba, pero puedes llegar a entenderlo. ¿Me uh -huh. O sea, sí. me parece bien lo que tú dices, que cuando uno vive en una sociedad donde el respeto es la norma, es más fácil ser una persona respetuosa. Pero cuando vives en una sociedad donde te quitan todo y tienes que pelear por todo eh, individualmente, porque te das cuenta que nadie te va a proteger, eh, es un poco más difícil ser eh, empático y uh -huh. solidario. Uh -huh.
2: Bueno, son parte de las manifestaciones también de, de, de lo que hemos estado viendo no solamente en Chile sino que en el mundo esta emergencia de grupos extremos ¿ah? eh, de grupos extremos que son contra son ultranacionalistas o contra la inmigr contra la migración no es cierto o contra la manifestación de la diversidad sexual o los grupos que están en contra de, eh, de posiciones más abiertas, eh, contra de, de, de las decisiones que puedan tomar las mujeres, en algunos casos, eh, eh, o en contra de alguna religión, eh, se ven en definitiva cuando ya la sociedad deja de ser efectiva o deja de, de cumplir, eh, lo, eh, deja de lograr eh, instalar eh, reglas que se, que, que, se, que, se, que se lleven a cabo y se respetan. Entonces, eh, finalmente yo es, siento que cuando es como un poco cuando las sociedades fracasan un poco, ¿no? Eh, y, y vemos pues, incluso en la política esta, esta emergencia de la ultraderecha, ¿no es cierto? Eh, de figuras que, bueno, por un lado es bueno porque tú ya los tienes súper identificados y sabes lo que son, pero a 17 años de, de. Perdón, ya fueron 17 años de dictadura, pero después de más de. de, de más de 30 años. Eh, nos damos cuenta que eh, seguimos pensando o hay sectores que siguen pensando que lo que, lo que ocurrió o, la, o los actos de violencia fueron, fueron eh, están justificados. Entonces, ahí te das cuenta, pucha, que poco, hemos, que poco hemos avanzado.
1: Fíjate que ahí yo quería tomar una cosa, que tú, eh, un tema que es fundamental eh, con, con respeto a las migraciones. Porque cuando en Chile ocurrió la dictadura, y en muchas otras oportunidades, pero tomando como ejemplo ahí, eh, cuántos miles de chilenos migraron a diversos lugares de, 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 de la Tierra, del planeta, ¿no es cierto? Y hoy día hay algunos hermanos, eh, principalmente latinoamericanos, de que necesitan, por diversos motivos, eh, migrar hacia nuestro país. Y hay una, una, se le pone una cantidad de barreras impresionantes que no existían hasta hace poco tiempo atrás, eh, como están ahora. Incluso en la historia de nuestro país se fueron a buscar migrantes a otros lugares, en otras épocas. Eh, se fueron a buscar migrantes pero a Europa entonces claro Acrobaz, uh -huh. claro eh, no, se fueron a buscar principalmente se puso una oficina en, en Alemania, ¿En, Alemania? Y en, uh -huh. en Francia y, y en Suiza donde se trajeron y que se llevaron al sur de Chile se les regalaron las tierras se les pagaron los pasajes etcétera etcétera pero pero quería ir un poquito más lejos eh, las migraciones eh, eh, hacen parte de la vida es el movimiento o sea, todo está en movimiento, no existe el tiempo, existe el movimiento, y al existir el movimiento todo migra todo absolutamente todo no solo nosotros los seres humanos emigran los, los alimentos el tomate la papa la papa francesa no existe la papa es de acá de América que se va para allá y la meten adentro un aceite y e inventan la papa frita y el tomate también es de América y los pájaros migran miles de kilómetros todos los años para un lado y para otro lado y los seres humanos también están migrando permanentemente siempre siempre entonces esto de que hoy día haya tantos falta de respeto, ¿no es cierto?, por las nuevas eh, migraciones que, que han llegado a Chile de países vecinos, es una tremenda falta de respeto.
0: Sí, y yo justo una amiga comentaba, decía que el otro día, ha hablaba del tema de de lo sano y lo importante que es para la salud y para el alma el poder expresarte tranquilamente cuando estás contento, cuando quieres bailar, cuando quieres llorar. Y lo correcto lo, lo correcto es que somos en Chile, que es un poco más reprimido, dice. Y, y, y justo pasa por delante mío, dice, imagino, creo que, que era un haitiano en bicicleta con audífonos gritando así, cantando una felicidad. Y lo ve pasar y dice... ¡Ah! Esto es lo que necesita Chile. <risa> ¿Verdad? Ya, yeah. hay una frase que me gusta mucho, que es eh, cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites con el resto, todo el mundo te respetará. Eh, eso me parece interesante, ¿no? ¿Cómo ganarse el respeto? Que puede ser como oh, una pregunta muy difícil de resolver y es como si eras auténtico con tu fondo, no con lo que está bien o lo que está mal, porque eso, claro, cambia según cada, cada cabeza, pero si es coherente como con tu autenticidad y te paras bien con eso, te ganaste el respeto. ¿Qué, qué os parece?
3: Yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy, de estoy de acuerdo. Mira, iba a citar a Nietzsche que dice, el que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que, en esta, de que esta no tiene opinión sobre nosotros.
0: Que no nos juzga. Buenísimo. No nos juzga, Ajá. claro.
3: Cuando, cuando no nos juzgan y no, no estamos nosotros esperando que alguien nos apruebe uh -huh. nuestras acciones, es cuando eh, somos más auténticos, eh, más honestos eh, y por lo tanto tenemos la posibilidad de comunicar más eh, genuinamente eh, lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos o queremos decir.
0: Uh -huh. Y ahí no hace falta juzgar al otro
2: tampoco, claro ¿no? Hay un fenómeno importante en Chile que, que viene muy de la mano con, con la desigualdad, ¿no? Chile es un país muy desigual, desigual desde la perspectiva económica, pero también desde la perspectiva cultural es muy desigual. Si tú miras eh, los, los, los cines, los teatros, las galerías de arte, eh, los espacios de intervención artística están generalmente situados eh, en comunas que no son las comunas más populares. ¿Mm? Eh, por lo tanto, la posibilidad de la ciudadanía de, de acceder a ese tipo de cosas, ya lo, lo mismo la educación o la salud, eh, nos damos cuenta que hay una desigualdad territorial también que es muy fuerte. No es lo mismo una persona que, que, vi, que nace, vive en un pueblo de una región eh, de la sexta, séptima, octava región, Araucanía también, que eh, una región acá, entonces acá la región metropolitana. Entonces, y esa desigualdad está muy vinculada también con lo que ha sido la discriminación. Eh, eh, hay una discriminación importante también. Y que yo creo que va muy aparejada a la, a la falta de, de respeto. ¿eh? La discriminación, de alguna manera, es pensar que hay unos que son mejores que otros. ¿eh? Hay algunos que tienen más capacidades que otros, hay algunos que son más inteligentes que otros, algunos que son más capacitados que otros para hacer cosas. Y aunque, aunque uno pudiera pensar de que... Que no es así y que no debería ser, yo creo que en el día a día hay, hay una tremenda discriminación que uno Con el lo ve se nota en, las en la calles. Y bueno, eso es, ya eso es, es lo que voy. Doloroso. Y el clasismo es, es terrible. O sea, Chile, creo que hoy día tenemos un poco más de, de, hemos logrado instalar en Chile la preocupación y el respeto, por ejemplo, por nuestros pueblos originarios. Pero yo recuerdo que eh, en, mi, en mi niñez, eh, eso eh, no, no era así, era muy por el contrario. Los pueblos originarios estaban marginalizados y marginados en territorios donde eh, era mejor ni siquiera verlos, digamos. El esconder ¿Ah? el apellido
0: el también. Esconder ¿no? El esconder el apellido,
2: apellido o el esconder que, que solamente vivías con tu mamá o con tu papá o con tus abuelos o que, o que no venías de una familia de buena situación económica o que tus padres eran separados o que no eras católico o religioso eh, era parte de una discriminación. Tu color de piel. Eh, también era parte de la discriminación. Y yo siento que eso también ha evolucionado sí un poco eh, y yo creo que las nuevas generaciones han avanzado mucho más que, que nosotros mismos y eso es, es maravilloso porque nos, nos hace hacer una, un, una sociedad más libre, no más libre más respetuosa, pero todavía queda queda mucho todavía por, por avanzar.
3: Es curioso mm. porque eh, hablando, por ejemplo, de los, de los pueblos indígenas, la misma palabra Mapuche, según a uno le han enseñado, uno que no habla Mapudungún, digamos, uh -huh. eh, significa gente de la tierra, sí. ¿cierto? Eh, y, la, y la concepción occidental, eh, y, y si lo empujamos un poquito más allá, la concepción capitalista, es que la tierra es de la gente. Entonces viene esta cosa de esta es mi tierra y tú no puedes entrar a mi tierra. Y la concepción Mapuche era que la gente le pertenece a la tierra. O sea, hay una. Hay un respeto
0: Y hay un respeto profundo a la Tierra Totalmente, la o sea, no.
3: hay una eh, porque pertenecemos a la Tierra eh, no, es, no es una cosa que nos es funcional eh, Que es como, como vivimos nosotros en realidad en nuestra concepción actual O sea, todas las cosas Los animales La tierra El mar El territorio Todo no es funcional Nos es funcional eh, A nuestros intereses particulares e individuales Y, y de ahí viene estas faltas de respeto, o sea, esto es mío y como es mío no es tuyo y yo me diferencio de ti eh, y hago categorías de personas, ¿me entendí? Porque sí somos distintos, sí hay capacidades diferentes, sí hay gente que es más capaz para ciertas cosas, hay gente que es menos y que es más capaz para otras, sí somos distintos, pero eso no debiera redundar en que unos tengan más derechos que otros o que mm, o que no exista, no podamos coexistir en un clima de respeto, ¿por qué? Uh
0: -huh. Y luego está el tema también de la responsabilidad de cada uno de instalar ese clima ¿no? en, el, en el día a día. Y aquí está la frase de Luther King que decía no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los Pero buenos. buenos. <risa> eh, eso, ¿no? La, la cómo, cómo se, se rompe en nuestro cotidiano, cómo logramos romper y... Y si uno ve una falta de respeto, levantar la voz, aunque de vergüenza a veces.
3: Es difícil, eh, pero yo creo, que, yo creo que se ha ido instalando poco a poco, aunque hay un, hay un matiz, pero se ha ido instalando poco a poco la cultura de pararle el carro a quien falta el respeto. Por ejemplo, eh, las la discriminaciones eh, y... y las eh, miradas en menos que se ha hecho históricamente hacia la mujer, hacia el género femenino en general, eh, poco a poco ha empezado a aparecer la cultura de pararlas. O sea, cuando alguien ya empieza a tratar mal a la mujer por ser mujer y a, y a objetualizarla, ya existe esa cultura de no, ay, compadre, perdóname, pero no. Eso ya está empezando a aparecer sí. de a poco. ¿Cuál es el peligro? Y por eso digo que, que hay un matiz, el peligro es en convertirnos en los eh, dilapidadores de la mujer adúltera, ¿ya? por irme al ejemplo bíblico. O sea, ahora todos somos dueños de la verdad y, de la, y, y, y abanderados de la moral y somos eh, tenemos derecho a apuntar con el dedo a los otros. Y no, porque en el otro que se equivoca, en el otro que falta el respeto y en el otro que abusa, ese otro también existe dentro mío. Entonces, ¿cómo paro yo la, la falta de respeto del otro? ¿Cómo me, me, me planto y le digo, sabéis que no? Eh,
0: de forma respetuosa también. De forma respetuosa
3: y sin convertirme, en Sí. Eh, eh, sí, claro, pontificar.
0: claro el Por los límites de forma eso, sana y amorosa. Finalmente. Es que esa
2: empatía y esas prácticas son las que eh, tenemos que ser educados para eso. Yo creo que, sobre todo en una sociedad como la nuestra, eh, ahí el sistema educativo en general tiene una gran responsabilidad, ¿no? Que, que es cómo se instalan eh, reglas no escritas, ¿no es cierto? Reglas. Eh, de hecho, en eh, la cual eh, la forma de responder incluso esté sociabilizado. ¿ah? Eh, y a mí eso es lo que me preocupa, por ejemplo, de, de los niveles de violencia que vemos hoy día. Eh, probablemente gran parte de, de, de las manifestaciones de violencia en el Centro Santiago o en el Instituto, probablemente muchas ni siquiera son de estudiantes. Uh -huh. Son 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 grupos más extremos que, que utilizan finalmente una estructura como esta. Eh, pero me preocupa sí la... Primero, el silencio de muchos de, de los que creemos buenos empezar a aceptar y a, a simplificar, ¿no es cierto?, y, y naturalizar eh, eh, situaciones como esa en nuestro país. Eh, y también, bueno, la violencia verbal, la violencia verbal, verbal que, que la vemos en el día a día. O sea, eh, eso 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 requiere muchos años. Yo creo que son cambios conductuales de muy largo plazo y que
0: hay que, hay que empezar ya. Sí. Última pregunta para cerrar. Me gustaría escucharte, Alfredo. Eh, con esto que hablábamos un poco que, que, que este atropello de los derechos va de la mano también con, con la falta de respeto, con el tema del respeto. Antes de que se instalara este, este modelo eh, neoliberal en Chile, el Chile de antes, de tu niñez, ¿más respetuoso o menos respetuoso?
1: Bueno, eh, siempre yo pensé que era más respetuoso. ¿Ya? Siempre yo pensé. Eh, de hecho, eh, viví en Brasil aproximadamente 10 años o más y uno de los motivos de, de volver a Chile era, era eh, volvamos a Chile porque hay más respeto en Chile, sí. hay más respeto. Creíamos en aquel tiempo de que en Brasil se estaban, eh, se estaban quebrando las, la, las reglas del respeto. Uh -huh. ¿no es cierto? Eh, y llegando a, a, a Chile, era el final de la dictadura y me di cuenta de que había cambiado muchísimo, muchísimo. Y en cosas muy simples. O sea, eh, la gente ocupa a veces eh, terminologías en el día a día que se cree con respeto a pasar encima tuyo pidiendo disculpas o pidiendo perdón. Una cosa bien simple. Tú estás en un local comercial sea el que sea, un supermercado, lo que sea, y tú estás mirando algún producto para comprar y llega otra persona y te dice permiso y te pega un empujón y, y se pone delante de tuyo. Tú estás estirando tu mano para sacar el producto. Que sea, y desde una falta de respeto así, de, 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 del día a día, tú de una pequeña cosa como esa, te empiezas a dar cuenta, hasta los derechos humanos que ya lo hemos tocado, uh -huh. hasta el derecho a, 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 a las ideas, hasta proponer cosas y después engañarte con mentiras. Eh, eh, hay una falta de, de, de... Entonces yo veo de que la recuperación y el trabajar la palabra de respeto y el dar a conocer el respeto es una de las pocas eh, formas que existen que, de que realmente... Si hay un respeto profundo de uno por el otro, y uno por sí mismo y uno por el otro, que pueden realmente aparecer relaciones nuevas, relaciones distintas a las que vivimos hoy día de otra forma, eh, distintas en, el, en, en beneficio de la sociedad, me refiero, ¿no es cierto?, en tener una cultura, y cuando hablo de cultura, eh, yo no paso por, por el Ministerio de las Culturas, yo estoy hablando de la cultura en el Ministerio de Salud, en los hospitales, en el transporte público, en las escuelas, eh, cultura con el más amplio sentido de la palabra, o sea eh, y eso pasa, indudablemente, por el respeto en, en todos los aspectos, o sea, no es posible una persona que que va a un, a un hospital y, 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 o una clínica y, y no entre porque, por cualquier motivo y se muere ahí en, en, en esperando. Eh, yo siempre pienso cuando muestran eh, a, a veces a algunos otros países que tienen problemas, digo, si yo hiciera un documental de Chile, ¡oh! <ríe> ¿cómo quedaríamos? Porque la cantidad de cosas que uno ve aquí eh, son... Eh, de una falta de respeto impresionante por eso también de que el primer capítulo que nosotros queríamos poner al aire y que nos motiva muchísimo es y luchar porque la gente entienda de que sin respeto va a ser muy difícil avanzar respetarse, conversar compartir y sacar eh, conclusiones en común y que vayan en beneficio de todos
0: Perfecto, qué bueno. Muchísimas gracias a, a todos. Una conversación, yo creo, bien enriquecedora para todos acerca del respeto. Y no sé de qué irá el segundo capítulo. Ahí sorpresa. Vamos a ver. Ya ya lo diremos. <risa> y bueno, yo daría por finalizado ya este primer podcast. Muchas Excelente.
2: gracias por la invitación.
1: Excelente. Sí. Muy bien. Gracias.